0: Quanti momenti della nostra giornata sono spesi davanti allo schermo di un computer o di uno smartphone? Più che di singoli momenti, si tratta probabilmente di lunghi periodi di tempo. Una grossa fetta delle nostre vite trascorre in questo modo e quasi sempre quando siamo davanti a quegli schermi siamo online. E-mail, social media, siti web, app e poi ancora chat, videochiamate, messaggi vocali e così via. Lasciamo un'impronta digitale sul mondo, con un'identità che esiste attraverso i nostri account, alla messaggistica e alla geolocalizzazione dei nostri movimenti. Innumerevoli aspetti di noi e di ciò che facciamo sono registrati in dei log, diari impalpabili nascosti in qualche server. Da un punto di vista narrativo, tutta questa documentazione è affascinante perché offre vari punti di accesso alla storia di un personaggio. Il genere di fiction che più si occupa di aspetti documentali è il found footage. A interessarmi oggi è il suo sottogenere detto Screen Life, perché traduce in cinema sia l'idea di impronta digitale, sia che cosa significhi esistere online. Il film preso in esame in questa puntata è Missing del 2023. L'episodio è senza spoiler maggiori fino all'ultimissima parte, quando vi verrà data l'allerta per la discussione del finale del film. Io sono Sara Mazzoni e questo è Attraverso lo schermo, il podcast che vi racconta come sono costruite le storie audiovisive di film e serie tv. Nella scorsa puntata, la numero 42, ho parlato di found footage analizzando il film Paranormal Activity Next of Kin, che è l'ultimo capitolo del franchise uscito nel 2021. Next of Kin era interessante ai fini di una riflessione sul genere. È un film girato secondo alcuni dei cliché del found footage, omaggiando in particolare Blair Witch Project. Allo stesso tempo, Next of Kin rinuncia ad alcuni importanti aspetti estetici del filone nel tentativo di adattarlo al linguaggio visivo del presente. A mio parere, in questo, Next of Kin è un po' debole, nel senso che oggi sono altri i film che intercettano le pulsioni dell'immaginario collettivo-visuale di oggi. Da un lato abbiamo l'azzardo di un'opera ostica come Skinamarink, che si propone rigidamente povera e confusa, una nuvola statica di immagini scure su cui proiettare i nostri demoni interiori. Dall'altro verso, invece, ci sono alcuni film estremamente pop. Sono più allineati a un gusto mainstream, ma riescono lo stesso a rielaborare in modo personale degli elementi caratteristici della nostra vita quotidiana digitalizzata. Sono per l'appunto quei film che vengono definiti screen life, ovvero vita sullo schermo. La loro storia è raccontata per intero descrivendo ciò che accade sullo schermo di un computer come se qualcuno ne stesse registrando l'attività. Caviamoci subito dagli impicci teorici. Lo screen life si può considerare davvero found footage oppure no? Come vi spiegavo nello scorso episodio, il found footage tradizionale parte dallo spunto del ritrovamento di un girato, che documenta eventi straordinari, di solito a sfondo misterioso oppure horror. Alcuni studiosi di cinema considerano found footage solo i film con camera diegetica, cioè in cui la telecamera fa parte della storia proprio come oggetto di scena viene usata dai personaggi con lo scopo di riprendere i fatti a cui stiamo assistendo. In teoria, gli screen life sarebbero esclusi da questa definizione. Anche se i computer e i telefoni che riprendono gli eventi sono oggetti di scena, è vero che però non vengono mai azionati dai protagonisti con lo scopo di registrare. In questo tipo di screen life siamo noi a immaginare di stare spiando i personaggi attraverso i loro schermi. Quindi nella storia narrata dagli screen life non c'è un vero e proprio motivo diegetico per cui stiamo assistendo a ciò che viene mostrato. Manca anche la componente del ritrovamento di un eventuale girato. Quello, però, è un vezzo che ormai è stato sorpassato anche nei found footage più tradizionali. Tornando alla questione teorica, a me sembra che anche lo screen life debba essere considerato found footage. Bisogna riconoscere che adesso il termine ha un senso più elastico rispetto ai suoi primordi e che contiene ormai una serie di variazioni di cui gli screen life sono un caso eclatante. Il semplice fatto che i personaggi non dichiarino di stare girando mi sembra un modo cavilloso per fare la punta a una questione che alla fine è abbastanza semplice. All'interno del mondo narrativo di tutti questi film sono presenti i mezzi tecnologici attraverso cui assistiamo alla documentazione dei fatti. E questi mezzi fanno parte della storia, anzi, di norma sono un punto centrale nella vicenda narrata. Comunque sia, anche nello stesso screen life ci sono più tendenze. Un modello che è tornato varie volte è quello in cui la premessa è che il film sia costituito da un'ipotetica diretta live su Twitch o YouTube. Due degli esempi più interessanti in questo ambito sono i film Dead Stream e Spree. In quei casi abbiamo come protagonista uno youtuber o twitcher che ci porta volutamente in una situazione sempre più horror, mentre sullo schermo vediamo scorrere i messaggi inviati dal pubblico. Noi siamo come dei follower che hanno deciso di assistere alla diretta. Deadstream e Spree hanno tra loro delle differenze stilistiche perché si rifanno a due diversi tipi di diretta social. Quello di Spree è un format che è diventato popolare anche nella televisione degli anni 10, cioè quello dei programmi interamente girati nell'abitacolo di un'automobile. In Deadstream, invece, abbiamo una vicenda da ghost hunter ma in entrambi i casi il modello seguito è quello dello streamer che se ne va in giro a fare cose idiote. Chiuso la parentesi sulle false dirette social, veniamo allo screen live più convenzionale, ovvero quelli che sono pensati come se qualcuno a un certo punto schiacciasse rec Su qualche applicazione del vostro computer e registrasse voi che chattate con gli amici, videochiamate la mamma e fate ricerche online su qualche mistero misterioso. Questo tipo di screen life ha origini non recentissime. Il film francese del 2000, conosciuto come Thomas in Love, viene considerato il primo di questo filone, in un'epoca in cui si parlava ancora di cyberspace. Non è un horror a differenza del successivo esempio, cioè The Collingswood Story del 2002, che porta lo screen life immediatamente nei territori più nervosi in cui abita anche adesso. Lo screen life, però, prende piede molto più avanti dopo la diffusione del found footage su larga scala. Negli anni dieci arrivano film come The Den del 2013 e Open Windows del 2014. Quest'ultimo è di Nacho Vigalondo, che potreste conoscere come il regista spagnolo di una delle gemme sul viaggio nel tempo, cioè Time Crimes. Dal 2014 in avanti, lo screen life viene consolidato dalla casa di produzione Baselevs Company, del regista e produttore russo kazako Timur Bekmambetov. Infatti è proprio la Baselevs ad avere prodotto gli screen life più noti. Mi riferisco ai due horror intitolati Unfriended e Unfriended Dark Web, coprodotti dalla Blue Mouse e ai due thriller Searching e Missing. I due Unfriended sono dei veri e propri film del terrore. Il primo paranormale e il secondo no. Ma è comunque un horror, anche se non ha la dimensione sovrannaturale. Attenzione perché il secondo Unfriended, in particolare, è davvero spietato con i suoi personaggi. Qui il paurometro può anche toccare dei livelli medio-alti. Gli Unfriended fanno quella cosa abbastanza tipica del found footage e cioè riproducono alla lettera il clima del folklore contemporaneo sviluppato su internet. Mi riferisco a quello delle leggende urbane e dei creepypasta, quei raccontini del terrore postati dagli utenti nei forum di appassionati. Entrambi gli Unfriended sono rigorosi nella loro natura di found footage. Il film inizia con l'accensione di un computer e fa accadere gli eventi in tempo reale. Il primo dei due Unfriended racconta un mistero paranormale che viene investigato dalla protagonista con ricerche online e videochiamate col suo gruppo di amici. Questo modello viene copiato abbastanza nel dettaglio dal film Host, ambientato e girato durante i primi lockdown del 2020, e quindi per forza di cose realizzato in maniera del tutto autonoma dai vari interpreti in videochiamata su Zoom. Un vero documento d'epoca, verrebbe da dire, se non fosse, che era stato ampiamente preceduto dagli Unfriended in tempi non sospetti. Nello Screen Life c'è un salto stilistico e concettuale quando la Base Labs Company produce Searching del 2018, che non è più un horror, ma è un vero e proprio thriller che racconta il mistero di una persona scomparsa. Questa volta non c'è la collaborazione con la Blue Mouse. E Jason Bloom si sarà mangiato le mani perché il film ha incassato 75 milioni di dollari, una cifra ancora più grande rispetto a quella già molto alta guadagnata dal primo Unfriended. Visto il successo di Searching, la Universal ha messo il produttore Beck Mambetov sotto contratto per altri 5 film dello stesso genere. Searching è il predecessore di Missing, il film in esame oggi. Fanno parte di una sorta di franchise della base Baselevs, ampiamente ispirato agli Unfriended, ma con dei notevoli aggiornamenti. Il modello viene creato con Searching, diretto nel 2018 da Anish Chaganti. Viene replicato quasi alla lettera, in Missing, scritto e diretto da Nick Johnson e Will Merrick, da un soggetto di Sciaganti. Da noi è uscito su Prime nel 2023. I due film sono dei thriller che raccontano la storia di una persona scomparsa che viene cercata da un parente che è protagonista della storia. In entrambi i casi abbiamo un nucleo familiare in cui c'è un solo genitore perché l'altro è morto anni prima. C'è sempre una figlia adolescente che ha un rapporto normalmente complicato col genitore superstite. In Searching, il primo capitolo del franchise, il protagonista è il padre, interpretato da John Cho sua figlia scompare e lui la cerca con grande ostinazione. In Missing il meccanismo viene replicato ma ribaltandolo, cioè abbiamo una ragazza di 18 anni interpretata da Storm Reed che deve capire dove sia finita la madre sparita durante un viaggio in Colombia. In tutte e due le storie sono molto importanti le relazioni familiari, che servono a scaldare la ricerca, rendendoci più partecipi attraverso un rapporto empatico con un personaggio protagonista che prova dolore e disperazione ma non vuole rassegnarsi. Viene spazzata via la spietatezza di film come Unfriended Dark Web. I thriller di Searching e Missing sono già più dei film per famiglie che perdono i contorni troppo taglienti, pur mantenendo a mio parere dei risvolti comunque abbastanza angosciosi. Come negli Unfriended, rimane anche la presenza di un mistero da svelare. In questi film i protagonisti sono quasi sempre nella loro stanza al computer a investigare. Lo spazio che attraversano è quello virtuale che viene riproposto dall'inquadratura sui desktop dei personaggi. A mio parere, la sensazione che trasmettono è molto videoludica, perché anche se noi non stiamo facendo niente, ciò che vediamo sullo schermo attiva quella parte del cervello che usiamo quando siamo noi stessi in prima persona a muovere il mouse e magari a cercare qualcosa. A tratti, guardando questi film, ci si può sentire come se si stesse giocando con un videogame di investigazione. Visivamente, sono film pieni di finestre che si aprono sul desktop, sulle quali la camera va a zoomare lentamente, a volte facendoci notare dei particolari come un frammento d'immagine o una frase in chat. In Searching e Missing, lo stile tipico dello screen life però viene cambiato e reso meno austero dal montaggio. Viene abbandonata l'unità di tempo tipica degli altri film. Per avere più libertà nella costruzione della storia thriller, searching e missing comprimono il tempo, raccontando attraverso il montaggio degli eventi che si svolgono nel corso di giorni o settimane. Viene quindi meno una parte del discorso di autenticità arte fatta del found footage, tant'è che i due film hanno persino della musica extra diegetica, cioè sentiamo una vera e propria colonna sonora che non proviene dallo schermo del computer in questione. Missing, come secondo capitolo, si spinge ancora più in là in questi territori. Credo che ci sia la necessità da parte degli autori di inventare spedienti per non avere dei film troppo identici tra loro, visto che in molti aspetti le due opere sono sovrapponibili. Missing, allora, fa la cosa tipica dei sequel, e cioè esagera, aumenta, espande. Aumenta anche il tempo che viene compresso. In Searching si trattava di 5 giorni, in Missing passano diverse settimane. Il montaggio si prende delle libertà nuove, coerenti con la scelta di una protagonista della generazione Z. Il linguaggio filmico diventa quindi più scanzonato e pop, lontano dall'austerità asettica del found footage e vicino a quello dell'internet del presente, di YouTube, Twitch e TikTok. Questo cambiamento viene operato soprattutto con il montaggio di alcuni sommari che comprimono tempo e informazioni in uno spazio breve, comunicandole alla velocità che ci aspetteremmo da TikTok. In questi film, poi, alcune parti della storia sono affidate a dei video di provenienza televisiva che riassumono invece alcune informazioni essenziali in termini narrativi chiari e convenzionali. Di solito accade attraverso servizi del telegiornale che creano dei raccordi tra le varie parti del giallo. Un altro classico è l'esposizione di discorsi via Twitter in cui sono gli hashtag e i commenti a rivelarci quali siano i sentimenti del mondo che circonda i protagonisti verso il caso. Ciò chiarisce la posizione dei personaggi nel loro contesto ma serve anche a sollevare eventuali dubbi su aspetti che non hanno voluto prendere in considerazione. Missing, col suo linguaggio pop, contiene degli easter egg particolarmente simpatici che chiamano in causa il mondo della tv streaming. Infatti, il riferimento al capitolo precedente Searching avviene nei primi minuti attraverso una serie True Crime di Netflix seguita dalla protagonista che racconta proprio gli eventi di Searching. Si crea subito un contrasto tra la messa in scena tipica della fiction, mostrata da un pezzetto dello show, e quella dello screen life che invece costituirà il film che stiamo vedendo noi. Missing è più generoso di searching nell'inserire tutti questi scampoli di internet e di streaming, movimentando il flusso della storia in modo da non rischiare mai di annoiare e creando un linguaggio found footage più ibrido. La scelta di costruire un collage di diverse fonti documentali rimanda direttamente a quel discorso che facevo all'inizio della scorsa puntata, la numero 42 su Paranormal Activity Next of Kin. Spiegavo come il found footage in realtà abbia origini nella letteratura del terrore che usava spesso e volentieri tecniche da romanzo epistolare e l'espediente dei ritrovamenti dei diari che raccontavano parti della storia horror. Uno degli esempi che facevo era Dracula di Bram Stoker, che è costruito in una maniera che mi ricorda molto lo stile screen life usato in Missing. Infatti in Dracula la narrazione è creata attraverso l'accostamento di fonti variegate. Ci sono lettere e telegrammi, ma soprattutto estratti dai diari di personaggi diversi e persino qualche articolo di giornale. Questa varietà mi ricorda molto le scelte che sono state fatte in Missing, oltre che nello screen life in generale, proprio perché Missing è così generoso nel fornire fonti diverse alla documentazione che monta insieme. Anche se poi il punto di vista rimane sempre quello della protagonista e non c'è una dimensione corale. Un altro aspetto similissimo a Dracula è proprio la presenza di un montaggio narrativo che non fa parte del mondo diegetico del racconto. Non c'è un personaggio della storia che crea questo collage o qualcuno che lo trova e lo trasmette. Va detto che questo ormai accade nel found footage da parecchio tempo. Se guardando uno di questi film ci mettessimo a pensare a chi o cosa li ha messi insieme nel loro universo diegetico, non riusciremmo più a seguirne la storia. Tra i vari aspetti di espansione che ho apprezzato molto in Missing, c'è quello geografico che crea un piccolo cortocircuito psicologico in noi che lo guardiamo. Anche se l'azione è quasi tutta nella cameretta della protagonista, proviamo un senso di allargamento di questo orizzonte. Accade perché c'è una trovata molto intelligente. La madre viene fatta sparire in Colombia e quindi la ragazza deve mettersi in contatto con qualcuno che sarà il suo agente sul territorio. Entra quindi in scena un personaggio locale a cui viene poi accostata anche un'abbondante porzione di footage ripreso dalle webcam della città di Cartagena. Si ha quindi un effetto di espansione nello spazio che cozza volutamente con la costrizione dell'inquadratura nel desktop, aprendo una breccia in uno spazio filmico per sua natura claustrofobico. Il fatto di vedere la ragazza che manovra tutto da una così grande distanza le conferisce un'aura di potere che crea una sorta di vertigine spazio-temporale. Il versante digitale del film sottolinea con insistenza come sia possibile ricostruire la vita di una persona attraverso la sua presenza online. I personaggi lasciano un'impronta talmente dettagliata da consentire alla protagonista di ricostruire le loro storie personali e scoprire i loro segreti. In questo coglie sia qualcosa che viviamo ogni giorno, sia quella che potrebbe essere una nostra preoccupazione per la privacy. Ma non lo fa in modo angoscioso, perché la tecnologia in Missing è uno strumento salvifico e non la minaccia che opprime i personaggi come invece accadeva negli Unfriended e in praticamente qualsiasi altro screenlife. Missing è stato realizzato, sceneggiato e diretto da Merrick e Johnson, che erano i montatori di Searching. Il soggetto proviene invece da Anish Chaganti, che era il regista e co-sceneggiatore del primo film. In un'intervista al Seattle Times, Chaganti ha detto di essere stato inizialmente contrario alla realizzazione di un sequel di Searching. Dice che sarebbe stato come creare un sequel di Memento. Quel tipo di idea, secondo lui, poteva essere realizzata in modo adeguato soltanto una volta. Shaganti e il suo co-sceneggiatore Sev Oanian sono stati però messi davanti a un ultimatum dal distributore, cioè la Sony. O lavoravano a un sequel di Searching o il film sarebbe stato comunque realizzato ma senza di loro. A quel punto Shaganti e Oanian si fanno venire qualche idea creativa per rinnovare il franchise. Scelgono quindi di scambiare di ruolo il genitore con la figlia, scrivendo una storia in cui sia la teenager a condurre l'investigazione usando quindi il punto di vista della generazione Z. Chaganti firma il soggetto, ma rifiuta la regia e la sceneggiatura. Dice che dirigere un film come Searching era stato un lavoro complessissimo durato tre anni. La fase più delicata era stata la post-produzione, dovendo creare l'immagine del desktop in modo artificiale. Quando hai la possibilità di cambiare lo sfondo con qualsiasi cosa, dice Chaganti, finirai sempre per trovare qualche ragione per farlo. Le possibilità sono infinite. Quindi il lavoro viene passato ai due montatori di searching che si muovono con grande aderenza alle idee di Chaganti portando però anche qualcosa di innovativo, visto che alla fine Missing è lo screen life con lo stile più particolare tra quelli della Base Baselevs. A dimostrare che comunque siamo nell'universo narrativo di Chaganti, ci sono alcuni easter egg che fanno riferimento non solo a Searching, ma anche a un altro thriller di Chaganti che non c'entra niente, cioè Run del 2020 con Sarah Paulson. La trovata più simpatica di tutto Missing, per me però, è l'ideazione del finto format True Crime, Unfiction di Netflix, che ricrea prima il caso di Searching e alla fine anche quello dello stesso Missing, con un cameo dell'attrice Jasmine Savoy Brown nei panni della protagonista. Searching era un gran bel thriller, consigliatissimo, ma forse Missing lo supera, proprio per come lavora da sequel sparando tutto a mille, caricando la formula di maggiore enfasi. In controtendenza con la maggior parte dei film americani e occidentali in generale, sia in Searching sia in Missing, le famiglie protagoniste non sono composte da persone bianche pur essendo questi film non targettizzati alle specifiche comunità rappresentate. Secondo Wikipedia, John Cho, protagonista di Searching, è stato il primo attore di origine asiatica a interpretare il protagonista in un thriller hollywoodiano. Prima di chiudere, vi do un'allerta spoiler per un ultimo commento su Missing che include la discussione su come finisce. Da qui in avanti quindi è meglio se ascoltate dopo averlo guardato. Come dicevo, Missing, così come Searching, è un thriller con un mistero da investigare e in teoria non ha quei risvolti dark che invece rendono Unfriended Dark Web un film chiaramente del terrore, anche se non parla di fantasmi e demoni. Però Missing ha uno sviluppo nel terzo atto che per me contiene anche delle pulsioni horror, che comunque non lo spostano nella classificazione di genere, ma che meritano un discorso a parte. Grazie a uno smartwatch e a varie camere di sicurezza, l'azione di Missing finisce spostandosi molto lontano dalla cameretta in cui è iniziata. Il twist del film, forse, è un po' telefonato dall'insistenza con cui viene introdotto il suo grande assente, cioè il padre morto della protagonista, presentato fin da subito attraverso un home movie del 2008 in cui si notano alcune vibrazioni un po' sinistre. Poi Missing fa un bel lavoro nella costruzione del suo mistero e delle sue false piste perché altrimenti sarebbe davvero troppo semplice risolvere il puzzle. La sua parte finale si svolge a carte scoperte, col mostro rivelato e la nostra eroina in una situazione di grande pericolo, proprio come succede di solito in Scream. L'elemento del pericolo che dilaga, comunque, non è insolito nello screen life. I personaggi sono apparentemente al sicuro dietro al loro schermo. Ma in qualche modo l'infiltrazione tecnologica finisce sempre per rappresentare anche una breccia nella loro protezione fisica. Lo schermo cessa di avere questa funzione di schermatura e il male dilaga. Negli unfriended ciò accade usando lo schermo come canale di accesso. In Missing, invece, ciò avviene a causa dei complessi legami familiari dei personaggi e non per colpa della tecnologia che, come abbiamo visto, si rivela invece salvifica, l'unica forza positiva in grado di aiutare la protagonista a salvarsi da sola. La tecnologia qui è uno strumento al suo servizio, che lei riesce sempre a usare benissimo. Ok, siamo alla fine anche di questa parte sul found footage ma potrai tornare sull'argomento per rivisitare alcuni dei titoli più interessanti del filone. Fatemi sapere se è un discorso che vi interessa. Ricordate sempre che se vi piace il podcast è davvero d'aiuto che lo condividiate sui vostri social. È l'unico modo per farlo conoscere e circolare. Vi ringrazio per il supporto attraverso questo schermo. Ci ritroveremo presto attraverso lo schermo.